0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des mygolfblog.de-Golf-Podcast. Die heutige Episode soll sich um ein Thema drehen, das wiederum ein bisschen, ja vielleicht spät in der Saison ist, aber ich habe letzten Montag mein allererstes Turnier für 2021 gespielt. Wir haben schon ja Anfang, Mitte Juli 2021, muss wirklich sagen, bin recht spät dran mit dem ersten Turnier, lag aber auch ein bisschen daran, dass bei uns im Golfclub auch die Turniere Anfang des Jahres alles abgesagt wurden, ich glaube Erst ab Mai oder Juni überhaupt Turniere stattgefunden haben. Und äh, ja, und da sind mir wieder so ein paar Dinge begegnet, die mir immer wieder äh, auffallen, eben auch nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Spielern, auch gerade in Bezug auf, auf das Thema Turniervorbereitung. Und da kann ich wirklich nur, ja, vor allem jetzt einfach nur von mir sprechen. Die letzten Runden vor dem Turnier waren wirklich top. Also da habe ich wirklich Golf gespielt, so würde ich es gerne jede Runde spielen. Und ähm, viele von euch wissen das, ich habe 19. 9er Handicap, das heißt auch noch nicht mal Boogie-Golfer, noch schlechter als Boogie-Golfer und die letzten Runden, vor allem bei uns auf dem 18-Loch-Platz, waren tatsächlich alle so, dass ich mich sehr gut verbessert hatte, da war ich besser als Boogie-Golfer zum Beispiel, und da habe ich mir auch gedacht, yo, jetzt hast es. Ich nutze auch seit geraumer Zeit, seit über einem halben Jahr, eine Garmin Golf-Uhr-Tracker, damit jede Runde, die ich eben auch vollständig spiele und auch Garmin gibt einem da natürlich so ein bisschen eine Auswertung, wie das Handicap sich entwickelt, wie das Handicap sein könnte von den analysierten Runden, die in der App eben auch gespeichert werden über die Uhr und da muss ich wirklich sagen, da steht ein Handicap, das hätte ich gerne für 2021 erarbeitet bisher, da noch ein bisschen Luft ist, hoffe ich, dass ich da noch hinkommt, da steht 15,7 oder 15,9 drin, so irgendwie. Also gehen wir mal rechnerisch von einem 16er Handicap aus. Da möchte ich mich auch auf jeden Fall diese Saison noch hinbewegen. Aber warum nehme ich jetzt überhaupt diese Folge auf? Denn das ist ja nicht unbedingt das Thema, dass ich jetzt hier nur über mein Handicap spreche, sondern es geht darum, dass dieses Turnier bei uns, wir haben einen 18-Lochplatz und einen 9-Lochplatz, der aber auch, äh, ja, also quasi, das sind aber nur 9 Löcher, aber volle 9 Löcher. Viele denken, immer, das ist ein Kurzplatz, ist es aber nicht. Das sind volle neuen Golflöcher und ähm, genau, dort war ein Afterwork-Turnier von unserem Gutperle-Golf-Shops und das habe ich mitgespielt war auch wunderbar hat auch alles wunderbar geklappt normalerweise bei diesen Afterwork Turnieren bin ich derjenige der angerannt kommt schnell doch äh, verschwitzt ins Clubhaus rennt die Scorekarte abholt und dann zum Abschlag rennt und los geht's ohne Einspiel und alles weil es beruflich einfach meistens dann doch eher knapp wird rechtzeitig da zu sein auf jeden Fall dieses Mal hat es geklappt ich war über eine Stunde vorher dort habe auch wirklich die Zeit genutzt habe mich ganz gemütlich darauf vorbereitet habe meine komplette sag mal Vorbereitung Spielvorbereitung durchgeführt, war Putten, war Chippen, hab die Eisen probiert, beziehungsweise angespielt, hab meine langen Schläger ausgepackt, hab wirklich da ordentlich auf der Range performt, kann man so sagen und Boom geht's an den allerersten Abschlag, man begrüßt die Leute, es ist ja tatsächlich nichts anderes wie jegliche andere Golfrunde auch. Man gibt bloß vorher eine Scorekarte ab oder macht eben das E-Scoring, was bei uns jetzt auch eingeführt wurde, über die PC Caddy-App. Und ähm, ja, geht dann einfach auf die Runde und schreibt eben logischerweise äh, sich selbst eben auch auf und je nach Corona-Regeln aktuell äh, auch noch den Mitspieler oder auch nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine normale Golfrunde. Aber warum auch immer? Da ist immer noch bei mir so ein bisschen dieser kleine Klick drinne, der sagt, oh mein Gott, du spielst Turnier, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was absolut sinnbefreit ist, muss ich dazu sagen, denn es ist ja nichts anderes wie eine ganz normale Golfrunde, nur dass du halt deinen Score äh, noch auf ein Stückel Papier schreibst oder eben in die E-Scoring-App einträgst. Und das ist eben das Thema, über das ich heute mit dir äh, ja, sprechen will, dir vielleicht auch sagen will: Hey, das kann man besser machen und du bist nicht alleine, wenn es dir dabei genauso geht. Denn wir hatten im Flight eben auch eine Dame, die bei uns im Club spielt, die hat auch erzählt, sie hat ihr erstes Turnier. Also das war ihr erstes Turnier, was sie überhaupt spielt und hat sie eben auch davon berichtet, dass sie die letzten Wochen wirklich solides Golf gespielt hat, dass es hervorragend für ihre Handicap-Klasse auch geklappt hat, dass sie sich wohlgefühlt hat und dass sie momentan nur die Bälle verhaut und ähm, habe ich zu ihr auch gesagt, ganz ehrlich, also ich hatte jetzt auf der Runde zwei oder drei Schenks, den Schenk habe ich seit Jahren, glaube ich, nicht mehr im Repertoire, glücklicherweise. Und bei einem Turnier kommt es raus. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Und da sind wir mal beide so ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben darüber gesprochen, dass es ja gar nichts ausmacht, was man überhaupt ähm, ja, spielt. Also ein Turnier und eine und eine, ja, ich sag mal, ganz normale Privatrunde. Es ist ja einfach nur Golf. Aber man steckt eben dann doch in diese. Sagen wir mal, ja, bei einer kurzen Runde, bei einer neuen Lochturnier sind es, sagen wir mal, zwei Stunden, äh, steckt man dann doch mehr Energie und mehr ja, vielleicht auch Hoffnung rein, wie man es eigentlich müsste. Und da kommen wir wieder zu dem einen Punkt, den, den, den ich von Fabian Bünker glücklicherweise gelernt habe, das erwartungslose Golfen. Und wenn man hier ein bisschen erwartungsloser an die Sache rangeht, da hoffe ich auch für mich selbst, dass es beim nächsten Mal auf jeden Fall sauberer funktioniert, dass es dann auch ein bisschen besser funktioniert und man nicht dann doch eher, wenn man zwischen zwei Schlägern steht, den kürzeren greift und sagt, dann haue ich halt 110 anstatt nur 100 Prozent drauf. mit dem mit dem längeren Schläger, einfach nur 80% geben müsste, einen besseren Ballkontakt hat und einfach damit sauberer an den Ball kommt und trotzdem die Distanz problemlos hinlegt. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt wieder neu für mich entdeckt habe, die ich einfach beachten muss, die ich beachten ja, werde auf den nächsten Runden und die vielleicht auch dir ein bisschen helfen, so so das Gefühl einfach nochmal aufzugreifen, zu sagen, hey, es ist doch einfach nur eine Golfrunde, ich will doch einfach nur ein bisschen Golf spielen, trage eben auch mein Score ein und achte gar nicht drauf, also dieses Erwartungslose. Denn bei mir ist es momentan so, mit der Uhr, die ich eben benutze, um meinen Score eben auch zu tracken und eben alles schön eintrage, dass äh, ich gucke nicht aufs Ergebnis, ich sehe auch nicht, was ich davor gespielt habe, was ich danach gespielt habe, es ist mir in dem Moment auch vollkommen egal, anzeigen kann ich es natürlich, wenn ich es wollte, aber ich spiele einfach Golf und betrachte jedes Loch für sich. Das heißt, ich habe zwar jetzt zum Beispiel an Loch 1 ein Paar gespielt, spielt bei Loch 2 vielleicht ein Doppelboogie, aber bei Loch 3 ist mir egal, was ich bei Loch 1 und 2 gespielt habe. Und das ist dann eben so für mich der kleine Unterschied, wenn man so eine Scorekarte ausfüllt, man guckt dann eben doch schon ein bisschen auf die Felder, die man vorher ausgefüllt hat. Und da gibt es eben auch noch die, die ja, Tools, die wir eben auch alle schon gelernt haben. Äh, wenn, man, wenn man sich mit dem Thema mental im Golf beschäftigt, die mentale Scorekarte zum Beispiel, oder auch wenn du mit ähm, Jannik Rosenberger den Podcast äh, schon schon gefunden hast, kann ich es auch nur ans Herz legen, hier von Yannick den Podcast zu hören, der eben über das mentale Spiel im Golf eben auch geht und da einfach noch mal ein bisschen mehr aus dem eigenen ja Kopf vielleicht zu verbannen, was da gar nicht unbedingt sein müsste in solchen Drucksituationen, die noch nicht mal Drucksituationen sein müssen. Dann gehen wir mal tatsächlich davon aus, wir reden hier wirklich nur von Wochenendspielern, äh, wie ich einer bin und äh, da ist kein Turnier, bei dem es um irgendwas geht. Da ist auch kein Preis hinten dran. Da ist auch nichts, dass ich jetzt irgendwie in der Mannschaft spiele und sagen würde, oh mein Gott, ich muss hier super spielen, damit das Spiel für meine Mannschaft funktioniert oder wir nicht absteigen oder wie auch immer. Ich bin einfach, ich spiele einfach für mich. Ich spiele nicht für irgendjemand anderen, ich spiele nicht für für ein Team oder irgendwas, ich spiele für mich. Und da geht es ja tatsächlich um nichts. Und so eine Zahl wie ein Handicap, klar, der Deutsche liebt seine Zahlen, liebt seine Vergleichbarkeiten und sowas. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns spielt tatsächlich sein Handicap? Ähm, so wie es spielt. Also ich habe noch einen anderen Bekannten und der spielt weit besser als sein Handicap ist, aber er ist eben auch nicht der Turnierspieler. Ich bin jetzt auch nicht der, der jede Woche Turnier spielen muss. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, meistens spielen wir besser, behaupte ich jetzt mal als unser unser Handicap wirklich auch sagt. Es gibt auch genug, die gibt es natürlich auch bei uns im Club, die Handicap-Schoner, die halt irgendwann mal ein gewisses Handicap erreicht haben und dann seit Jahren oder Jahrzehnten kein Turnier mehr spielen und dann ein wunderbares Handicap spielen haben, aber trotzdem zwölf Bälle auf der Runde brauchen. Und davon rede ich jetzt nicht. Also ich rede von einem Otto-Normalspieler, der einfach gemütlich eine Runde dreht und da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich es bei mir und bei vielen eben auch aus meinem Bekanntenkreis, die haben ein besseres spielerisches Handicap, wie das, was eben angeht gezeigt wird in der in der App oder eben auf dem Ausweis auch draufsteht, weil sie einfach besser spielen, als diese Zahl verraten würde. Und das ist eben so, so ein bisschen dieser Punkt, der mich immer wieder ja, begleitet. Es gibt Turniere, da spiele ich echt gut, da läuft auch alles. Und dann gibt es wiederum Turniere, da ist es genauso, wie es jetzt das letzte Turnier war, wo ich wirklich mir denke, ey, also so Sachen wie der Shanks, so Sachen wie ein Ultraslice rechts weg, das sind alles Dinge, die normalerweise nicht mehr passieren oder seit Jahren auch so nicht mehr passiert sind und da muss noch irgendwas anderes hinten dran sein. Und das ist eben so diese Turnierstimmung, die da einfach nochmal mitschwimmt, wenn man so ja mit einem Viererflight auf die Runde geht, eben vorher getauscht hat oder nicht die Scorekarte oder eben das E-Scoring benutzt und dann über den Weg dann doch nochmal so ein bisschen anders da an die Sache rangeht. Und das ist das, was ich dann doch immer wieder verwirrend finde, wie sich so eine kleine situative Umstellung obwohl es dasselbe Spiel ist, dasselbe Platz, dasselbe Equipment trotzdem anders auf das Ergebnis auswirkt. Und da, wie gesagt, kann ich dir nur ans Herz legen und ich werde es auch wieder tun, mir nochmal mehr mit äh, Jannik Rosenbergers Podcast-Folgen mich beschäftigen. Ich werde auch noch meine Show Note verlinken, dass du auf jeden Fall den Podcast findest. Ich werde mir auch noch mal der Handicap Verbesserer von Fabian Bünker durchlesen, weil ich einfach weiß, okay, da waren auch leichte, leichte einfache Tipps drin, die wir alle umsetzen können in unserem eigenen Spiel, die wir alle nutzen können, um eben auch mit solchen Situationen umgehen zu können. Und da reden wir nicht von einem lang, langen Programm, nennen wir es jetzt mal, dass wir durchziehen müssen. Da geht es einfach um kurze, kleine Hinweise, die uns dann einfach helfen, in solchen Drucksituationen besser zurechtzukommen. Was mir zum Beispiel immer wieder hilft und eben auch beim Turnier geholfen hat, deswegen waren auch ein paar Paars dabei, war einfach äh, ja tief durchatmen einfach mal locker lassen, einfach versuchen, nur den Schwung es sauber und langsam auszuführen. Der Ball fliegt dann zwar nicht so weit, wie man das möchte, aber es hilft dann trotzdem einfach, den Ball auf die Bahn zu bringen und aufs Grün zu platzieren, um dann einfach, äh, ja, ein bisschen doch noch vorwärts zu kommen und nicht nur links und rechts vom Färbe sich zu bewegen. Das ist so ein kleiner Hinweis, den ich, den ich ja immer wieder gerne nutze, einfach die Atmung, um dann ein bisschen, ja, den Ball dann doch noch auf die auf die Bahn zu bringen, die man eben gerade spielt. Aber trotzdem muss ich da auch wieder dran an, an mir arbeiten. Also das merke ich selbst. Ich habe jetzt in der Richtung im mentalen Golf die letzten Monate recht wenig gemacht. War auf dem Platz recht stark meiner Meinung nach für meine Spielklasse. Und jetzt kommt gerade wieder so die Retourkutsche, wenn man schon mal ein Turnier spielt und gerade das, das erste ist einmal ein bisschen aufregender. Dann hat man dann doch noch ein paar Punkte, an denen man merkt, den man arbeiten muss. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen, dieses kleine, dieser kleine Ausflug in mein erstes Turnier was ich selbst wieder an mir festgestellt habe, wo ich noch dran arbeiten muss. Ich hoffe, du kennst den Podcast von Jannik, das Buch von von Fabian schon. Ansonsten in den Show Notes verlinke ich dir nochmal mal alles. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei dieser wetterlich sehr durchwachsenen Saison. Ich hoffe, dein Golfplatz ist nicht untergegangen und dass du spielen kannst. Bleib